0: Olá, bom dia! Tem empresa que lucra e tem empresa que apenas paga as contas. Para estar no primeiro grupo, é preciso saber administrar. E isso não significa apenas controlar os números. As empresas bem-sucedidas são aquelas que têm ambição, planejamento, disciplina para alcançar as metas e que assumem riscos e responsabilidades sem medo de ousar. No programa de hoje, vamos te entregar um conteúdo imprescindível para todo líder levar o seu negócio à frente. Vamos falar sobre esse livro, Os Oito Passos da Excelência. Confira quais são eles. Ambição onde sua empresa quer chegar? Governança como você e sua equipe devem se organizar para alcançar a ambição? Evidências quais são as indicações que mostram que a sua ambição é possível? Produtividade o que precisa ser feito e onde você deve focar? Qualidade técnica seu time é capaz? Disciplina o que será necessário fazer? Retorno, qual o resultado esperado e os impactos para os próximos anos? Transparência, como atender o compliance e se comunicar de forma adequada? Bom, esses são os oito passos e vamos detalhar cada um deles nesse programa. O livro foi escrito por três integrantes do Acla, Raimundo Godói, nosso diretor técnico, e também Felipe Pires e Natália Godói Porto. Vamos conversar agora com o Felipe Pires. Felipe é administrador com especialização em finanças e formação em coaching e já acumula 15 anos de experiência atuando como consultor em planejamento estratégico, excelência comercial e gestão de gastos em empresas sediadas no Brasil e no exterior. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo livro.
1: Muito obrigado, Tayana. Prazer poder participar desse debate aqui com você hoje.
0: Felipe, eu queria começar te perguntando se essas técnicas que vocês apresentam no livro, elas são adequadas para esse momento atual que a gente está vivendo de crise econômica devido à pandemia?
1: Sem dúvida, Tayana. São aplicáveis, sim, são muito aplicáveis. A gente lançou esse livro em fevereiro nosso encontro anual. Né? A gente não imaginava que estava por vir, mas já fizemos alguns debates aplicando essa metodologia no contexto da crise e elas são, esses passos permanecem sendo, sim, muito úteis uma pequena mudança, que é o horizonte do prazo. né? O que a gente normalmente fala de três, cinco anos, num contexto de crise, a gente tem que reduzir né? para um horizonte de mês, de semana, de no máximo ano. Então, é sim com algumas adaptações.
0: É, então, já vamos começar a falar sobre o primeiro passo, que é o passo da ambição. É, quando o empresário e a equipe definem onde quer chegar, por que essa definição ela é importante?
1: É aí que nasce o futuro da empresa, né, Tayana? Quando a gente fala de definir, estruturar uma ambição, a gente está definindo o futuro e as prioridades da organização. A partir daí, todos vão trabalhar né, com objetivo único, sintonizados para buscar um resultado melhor do que o atual. Se não fizer isso, acaba sendo levado né, por movimentos que a gente não planejou. Né? A gente fala muito isso, quem não planeja é planejado. E provavelmente eu vou para um caminho que não é o melhor.
0: E para eu definir essa ambição, eu preciso olhar para o passado?
1: Sim. É interessante olhar para o passado, a gente não pode ficar preso no passado, mas o passado é a referência. Por que, que a gente olha o passado? Principalmente para buscar erros e acertos, né? uma reflexão. O que, que eu fiz nos ciclos estratégicos anteriores, o que, que deu certo, o que, que não deu, para não cometer os erros velhos. Né? Muitas vezes a empresa dedica uma energia muito grande para fazer o planejamento, né? reúne todos os as pessoas-chave, mas isso vai se perdendo ao longo do tempo. Ou porque as responsabilidades não estão muito claras, isso não é desdobrado, alinhado, transformado em metas e projetos, ou, muitas vezes, também porque a rotina consome. Né? O esforço de melhoria que é lançado, os desafios que são lançados, quando eu tenho um problema operacional, quando eu tenho alguma coisa que não estava planejada, eu começo a largar a melhoria de lado. Então, é a estatística que a gente vê e tenta combater com esses oito passos usando essa sequência aí que a gente já exercitou muito né? e, e que tem sido muito bem sucedido.
0: É, e toda empresa, ela nasce para voar alto ou a gente tem algum empresário que pode ficar satisfeito sendo pequeno?
1: É, é possível pensar nos dois horizontes, tá? a gente tem que avaliar que segmento de negócio que eu estou. Se eu for pensar né, para alguns tipos de negócios, é possível ser pequeno, e ter um resultado interessante, desde que eu tenha né, uma qualidade superior aos meus concorrentes, que eu tenha um atendimento diferenciado, então depende muito do segmento que eu estou. Na nossa realidade, no dia a dia da consultoria, a maior parte das empresas está buscando crescimento, né? para ser competitivo globalmente, a gente tem que buscar né, ganhos de escala, buscar sinergia entre operações, então na maior parte dos segmentos, a realidade é, se eu não crescer, eu acabo sendo engolido né, pelos dos maiores players.
0: Eu queria também trazer mais um dado que vocês citaram pela Harvard Business School. Ela diz que 5% dos funcionários entendem o seu papel dentro da estratégia da empresa. É, como que a gente muda isso?
1: Fazendo um bom alinhamento. né? Uma vez que eu defini qual que é a minha ambição, eu tenho que definir claramente quais são as responsabilidades de cada um. Né? Só 5% entende? Provavelmente são 5% que participou. Então, a gente tem duas formas. Primeiro, ampliar a participação, convidar para o debate, para a construção da estratégia, os gestores-chave, que isso facilita a implementação na sequência, eles entenderem, apoiarem né, e abraçarem a causa e também definir as responsabilidades de forma muito clara, com metas, com projetos, cada um sabendo exatamente qual que é o papel dele no ano 1, 2, 3, até chegar na ambição.
0: Beleza. Então, agora a gente passa para o segundo passo, que é a governança. Para tirar essa ambição do papel, a empresa ela precisa se organizar. É, a gente precisa mexer na estrutura? A gente precisa fazer algum tipo de alteração para que a gente consiga atingir essa ambição?
1: Precisa, Tayana. A gente parte do pressuposto que a ambição vai requerer um resultado melhor, vai requerer um patamar superior. Então, problema novo, desafio novo, estrutura nova. Precisamos redefinir as responsabilidades e a gente trabalha com algumas... Figuras, alguns papéis que são chave para tirar a estratégia do papel e combater a estatística que a gente falou no início, né? De que 90% falha pela baixa implementação. Então a governança vem exatamente para colocar ali as pessoas no lugar certo e tirar esses planos, essas ambições, iniciativas do papel.
0: Interessante que os nossos líderes escutem isso também. Eu vou continuar essa conversa com o Felipe no próximo bloco. E ainda hoje vamos receber aqui no programa Natália Godoy Porto, que também atuou intensamente nessa obra. Até já.
2: Alcançar a excelência é o desejo de qualquer negócio. Para chegar lá, o Aquila apresenta o caminho em oito passos. O primeiro deles é a ambição. É ela que nos faz maiores e nos diz onde queremos chegar e por quê. A governança ensina a gestão a se organizar internamente e liderar de forma estratégica. Para isso, evidências são necessárias, pois a empresa confronta seus sonhos com a realidade. O que só é possível quando se define a produtividade, ou seja, o que será entregue, por meio de da qualidade técnica, pessoas podem agregar valor e transformar a organização. É preciso disciplina para alcançar o futuro e garantir resultados. Avaliar os retornos e agir com transparência são os passos finais desse caminho. Vamos voar juntos rumo à excelência?
0: De volta para avançar na apresentação e na discussão sobre os oito passos da excelência que estão neste livro escrito por integrantes da equipe aquila e agora vamos ilustrar o uso das técnicas apresentadas nessa obra elas são ferramentas aplicadas diariamente pelos consultores do aquila nos projetos realizados dentro das empresas vamos então saber como o empresário henrique neves fundador da laut está conseguindo fazer a fábrica de cerveja artesanal crescer de forma consistente com o uso dos oito passos da excelência
3: Henrique fazia cervejas em casa como hobby. Mas de tantos amigos elogiarem, entendeu que estava diante de um negócio promissor e decidiu montar a Lautbier em 2016 na cidade de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. A primeira experiência empreendedora foi no escritório de advocacia em sociedade com o pai. Mas para montar a fábrica de cerveja artesanal, Henrique percebeu que precisava de muito mais conhecimento sobre gestão e buscou se capacitar. Fazer pesquisa de mercado foi a primeira decisão. Henrique visitou fábricas no Brasil e no exterior. Em meio às viagens, foi fazendo cursos. O próximo passo foi buscar a ajuda do Áquila para implementar os oito passos da excelência.
0: Empreender por si só, ou a vontade de empreender nos dias de hoje, não é suficiente. É necessário método. E aplicar os oito passos da excelência é, em conjunto com o Áquila nos fez enxergar com mais clareza o caminho que nós deveríamos trilhar para alcançar o, a nossa visão de futuro.
3: A fábrica tem capacidade para produzir 150 mil litros por mês e atende clientes na capital, no interior de Minas, Brasília e, a partir das próximas semanas, a marca chegará ao Espírito Santo. Além das vendas diretas, tem também o e-commerce. Desde o começo do negócio, os consultores do Acla estão atuando na cervejaria e estruturaram todos os processos de gestão.
4: Ser uma das maiores empresas de cerveja artesanal do Estado. Esse era o sonho do Henrique Pralout Bier. E com pouco mais de um ano, a empresa tinha uma missão clara e começamos a trabalhar esse sonho pelo processo comercial, fazer a empresa crescer muito e rapidamente. E, em paralelo, começamos a trabalhar os processos decorrentes do aumento das vendas que era a logística de entrega de produtos e a própria produção de cerveja. Com pouco mais de um ano, a empresa cresceu 60%.
3: Inserir os rótulos da Lautbier Beer nos supermercados foi um processo calculado e trabalhoso, mas que rendeu frutos. O mais importante é que tudo é feito a quatro mãos. Então, a equipe da cervejaria aprende novos métodos com os consultores do Aquila e passa a trabalhar com mais rigor na busca por resultados.
0: Eu acredito que as empresas vencedoras são aquelas que buscam incessantemente uma excelência em gestão. É, e a consultoria nos auxilia muito neste aspecto. É, velocidade, performance necessita de um bom método. O método é realmente essencial. E depois de conhecer uma aplicação prática, fica mais interessante acompanhar os próximos passos que o livro explica. No primeiro bloco, falamos sobre ambição e governança, que são os dois primeiros. E vamos agora para o item 3, evidências. E é neles que vamos descobrir se a sua ambição está acanhada ou ousada demais. O coautor Felipe Pires continua com a gente aqui no estúdio. Felipe, não basta ter uma ambição, a gente precisa estar preparado para ela, certo?
1: Isso, aqui a gente começa uma parte mais metodológica, né, uma parte mais científica do nosso trabalho, que é confrontar a ambição com a realidade. Eu vou estudar o ambiente interno, o ambiente externo, aprofundar nos números para eu saber se aquilo ali é factível, não é, o tamanho dos desafios que aquela ambição representa. Então é no passo 3 que a gente vai debruçar sobre os números.
0: E agora passando para o quarto passo, que é o passo da produtividade. É nessa etapa que a gente tira esse plano do papel, né? que a gente traz isso realmente para a execução. Por onde que a empresa deve começar?
1: O primeiro passo, dentro do passo 4, é fazer o que a gente chama de plano de voo estratégico. Eu vou definir os grandes objetivos daquele movimento estratégico, que pode ser novos negócios, melhoria de negócios atuais, né? entrar para pesquisa e desenvolvimento. Então eu começo a organizar essas ideias em grandes objetivos que depois vão ser detalhados em iniciativas e distribuo isso na linha do tempo, o que é de curto prazo, de médio, de longo. Então eu começo a tangibilizar uma ambição que é um negócio que eu vou buscar né, num horizonte de 3 a 5 anos, eu começo a fatiar isso na linha do tempo e tangibilizar essas entregas. É isso que a gente está falando ali do passo 4 da produtividade.
0: Inclusive, é nesse passo que a gente traz a ideia de metas, né? Então, muita gente, às vezes, confunde, acha que a gente tem que definir a meta lá no início. Mas, então, é só no passo agora, no, no quarto passo, que a gente vai falar das metas.
1: Exatamente. As metas e os projetos estruturais que vão sustentar aquela ambição, né? Aqui, a gente está já definindo a responsabilidade clara, a gente distingue tipos de, de diferentes de metas, que é algo que é uma metodologia própria do Aquila também. Então, a gente começou a tangibilizar isso, definir responsáveis, definir pesos para cada uma delas, separar a meta de projeto, que também é um ponto importante. A gente já começa a avançar na metodologia.
0: Então, aproveita e me fala um pouquinho sobre esses tipos de meta, né? A gente trabalha no Acla com metas de esforço próprio, metas de equipe e metas de influência. Fala um pouquinho para a gente sobre elas.
1: Metas de esforço próprio, eu, gestor, preciso estar ali à frente, conduzir e tirar ela do papel, né? É algo que eu ali, como diretor, como gerente, vou conduzir com o meu esforço. Metas de equipe, o time que trabalha comigo, né? Então, eu tenho uma meta comercial, eu sou um gerente, aquela equipe de vendas vai gerar aquele resultado para alcançar a meta. E as metas de influência, que são... É muito importantes, que são para eliminar efeitos contraditórios. Né? É muito comum a gente ter partes da organização lutando por objetivos diferentes. As metas de influência elas surgem para resolver esses conflitos. Mais de uma área trabalhando junto para buscar um determinado objetivo. Né? Em vez de ficar lutando uma contra a outra, elas vão trabalhar em conjunto. Isso passa a ser meta das duas áreas para que aquele esforço conjunto seja alcançado.
0: É, isso é ótimo, inclusive na comunicação dessas áreas, né? Felipe, eu queria agradecer pela sua participação aqui hoje, mas também queria agradecer por esse livro, que é um guia cheio de detalhes e cheio de dicas para todos os empresários e gestores. E queria aproveitar também para falar sobre o treinamento que vocês estão desenvolvendo, que o Aquila está lançando agora, que também aborda esse conteúdo.
1: Eu que agradeço, Tayana, pelo convite, oportunidade, a gente fala desse livro com muita alegria, né? A gente... É, espero que ele seja de grande contribuição para todos que aplicarem a metodologia. A gente já tem vários clientes usando isso, buscando mais informação, detalhando conosco. E a gente está lançando agora, em breve, um treinamento online sobre esse tema. Então, todos vão ter a oportunidade de vivenciar esse passo a passo, de trabalhar isso com dinâmicas, aprofundar um pouquinho. Vai ser bem interessante, um treinamento bem prático e bem, bem legal.
0: Ótimo, dando acesso para bem mais gente também em todo o Brasil, né? No próximo bloco, vamos saber quais são os ganhos obtidos a partir da implementação dos passos 5, 6, 7 e 8 da excelência. E, claro, vamos entender os desafios que eles representam. Quem vai trazer os detalhes é a coautora do livro, Natália Godói Porto. Não saia daí. Até já. É.
4: Editora Áquila. Conhecimento prático em gestão para você alçar novos voos. Conheça as nossas obras. Formação de gestores, criando as bases da gestão. O verdadeiro desafio é o de capturar oportunidades e resolver problemas. Análise financeira. Enfoque empresarial. Uma abordagem prática para executivos não financeiros. Conceitos simples e diretos de como cuidar bem do dinheiro do seu negócio. O poder da excelência comercial, solução prática de como potencializar seus resultados, ferramentas e técnicas avançadas para revolucionar a sua área comercial. Oito passos da excelência, um guia prático de como levar a sua organização para um novo patamar de resultados. Transformem sua ambição num caminho seguro a ser percorrido.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Nosso assunto hoje são os oito passos da excelência, tema deste livro lançado neste ano pelo Áquila. Podemos dizer que é um manual bem detalhado sobre como os gestores devem conduzir os negócios que administram, considerando fatores internos e externos na busca por melhores resultados. Já falamos aqui sobre os passos 1, 2, 3 e 4, em um bate-papo ótimo com o Felipe Pires, coautor do livro. E chegou a hora de conversarmos também com a autora Natália Godoy Porto, que integra a equipe de consultores e de gerentes de projetos do Áquila. Natália é especialista em inteligência competitiva para empresas e também em gestão de processos e governança corporativa. E ainda entende muito sobre excelência comercial, entre outras competências. Natália, seja muito bem-vinda ao nosso programa Gestão com Identidade. Obrigada, Tayana. Eu que agradeço a oportunidade
5: de estar aqui, podendo falar um pouco do livro e da metodologia do Acla dos Oito Passos da
0: Excelência. Então, Natália, vamos começar já falando pelo quinto passo, que é o passo da qualidade técnica. É aqui que a gente começa a falar sobre as pessoas. É, então, vocês fazem uma comparação interessante no livro com as artes marciais, cada uma das faixas de maturidade de gestão. É, como que a gente faz essa identificação dessas faixas dentro da empresa? Bom, Tayana, o quinto passo a gente começa a tirar do papel tudo
5: que foi planejado. Né, tudo que todos os projetos, as iniciativas estratégicas que foram montados no passo 4 da produtividade, a gente começa a tirar do papel. E a gente precisa exatamente da equipe para fazer isso. E aí vem o um momento que a gente vai fazer a avaliação dessa equipe, para entender qual o caminho trilhar e como que a gente vai fazer isso. E entender o que, que a gente precisa enfrentar, quais são as objeções que a gente tem, os 3Ds, as disfunções, conexões e desperdícios. E essa avaliação ela é feita por meio do diagnóstico de maturidade de gestão, que a gente vai avaliar a capacidade que a equipe tem de melhorar e manter resultados, separar a rotina da melhoria. E essa avaliação ela é traduzida por meio das faixas de gestão, que vai da faixa branca, que é onde eu estou criando as bases de gestão, até a faixa preta, que é a faixa das, é, das empresas classe mundial. É, e a empresa, quando a gente faz essa avaliação, ela é enquadrada em uma dessas faixas e para que eu consiga alcançar a ambição, para que eu consiga trazer melhores resultados, essas pessoas elas precisam, a empresa precisa avançar dentro dessas faixas, então é trilhar um caminho para a gente ir seguindo, galgando aí os objetivos até chegar na nossa ambição.
0: Inclusive, o subtítulo desse capítulo, desse passo é Nosso time é capaz. É uma pergunta que a gente faz, né? Então, eu começo pedindo para você, então, explicar um pouquinho mais desses 3Ds que você acabou de citar, que é a, o desperdício, desconexão e disfunção. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso.
5: É, os 3Ds, eles são problemas que a gente, quando faz o diagnóstico, a gente encontra dentro da empresa. Né? São aqueles problemas invisíveis que impedem que a empresa, às vezes, alcance o resultado desejado. É, as desconexões são incoerências é, que a gente tem de, no nosso sistema, nos nossos processos. E essas, é, como no caso, por exemplo, você tem uma área que precisa fazer uma entrega para outra área. E essa entrega, às vezes, ela não é feita, ou então ela é feita fora do prazo, ou com algum erro. Né? A gente tem a disfunção, que é quando você tem um funcionário que ele faz alguma atividade que não é da sua responsabilidade, que ele não foi contratado para aquilo. E você tem, tem também o desperdício, que são todos os tipos de perdas, é aquilo que não agrega valor para a empresa. E você precisa combater essas, essas objeções, você precisa combater esses problemas, os 3Ds, para conseguir chegar na ambição. Por isso que é muito importante a gente entender se o nosso time é capaz e o que, que a gente tem que enfrentar.
0: E uma outra técnica que vocês também apresentam no livro, também nesse quinto passo, é a fórmula para calcular o fator de competitividade. É, como que as empresas aplicam esse fator de competitividade? É um cálculo que a gente faz. A gente pega o custo
5: nominal, que é o custo realmente que está lá na contabilidade do, né, da, do, nosso, do pessoal da empresa, né, hora homem, dividido pelo, pela capacidade de agregar valor, pela maturidade de gestão é, que a gente já calculou. E aí eu tenho um resultado é, do fator de competitividade. A diferença entre o fator de competitividade e o meu custo nominal é exatamente o que traduz os 3Ds. Eu tenho essa diferença exatamente por causa deles, por causa desses desperdícios. Eles é que fazem com que eu tenha essa diferença. E está tudo interligado. Eu combatendo os 3Ds, eu melhoro a minha maturidade de gestão, consequentemente eu tenho um fator de competitividade melhor e com isso eu vou ter resultados melhores,
0: e rumo à nossa ambição. Exatamente, está tudo muito interligado, tudo é né? É, então, eu só queria que você falasse para a gente sobre mais um ponto do, do passo 5, que são as startups operacionais. É um conceito novo que o Acla está trazendo e como, como que a gente trabalha essas startups operacionais?
5: É, a gente está acostumado, quando a gente chega em uma empresa, a ver que as pessoas estão é, sempre atoladas na rotina, que elas falam, nossa, nós estamos aqui sempre apagando incêndio, eu não consigo sair da minha rotina. E para a gente implementar as iniciativas estratégicas, é, a gente precisa que as pessoas elas tenham foco, que elas liberem as energias. E aí vem o conceito das startups operacionais, que são times multifuncionais é, que vão trabalhar metodologicamente para a gente atingir um objetivo, né? Que atingir os resultados que a gente precisa. E de acordo com o Triângulo de Excelência, esse time ele precisa ter um líder, né, que vai ser aquele que vai conduzir todas as atividades das startups operacionais, vai ter pessoas com conhecimento técnico, que vão trazer os conhecimentos, e como é um time multifuncional, eu posso ter pessoa de pessoas de várias áreas, e eu vou ter é, pessoas com conhecimento
0: de gestão. Bom, agora eu acho que esse quinto passo ficou super bem explicado, então vamos passar para o sexto. O sexto passo, ele valoriza a disciplina. A gente, com esses vários anos que a gente tem de experiência no exterior, a gente aprendeu que a disciplina é extremamente importante na vida, né? Eu não diria só nos projetos, mas na vida. Então, não adianta a pessoa ela só ter uma ambição, ela ter um foco. Ela precisa também colocar em execução a disciplina, é isso mesmo? É isso. Normalmente, a empresa chegou até o passo 4, passo 5, mas não conseguiu
5: implementar tudo que foi planejado. A empresa, às vezes, faz um bom planejamento, mas não consegue tirar do papel. E isso vem muito em função da disciplina, porque é preciso que todos da empresa, desde o nível é, da direção até o nível operacional, estejam engajados a tirar tudo que está no papel, implementar todas as ações, todos os projetos. E é preciso ter controle, é preciso ter acompanhamento e muita disciplina
0: para que a gente consiga fazer isso. E é impossível a gente falar de disciplina sem falar dos rituais de gestão, né? Claro. Então, os rituais de gestão é uma forma que o Acla traz, é um nome um pouco diferente para trazer as reuniões que são feitas em termos de acompanhamento com as empresas. Mas é muito mais do que uma reunião, certo, Natália? O ritual de gestão ele é muito mais rico. Isso. O ritual de gestão ele é um momento nobre da empresa. É um momento que a gente vai...
5: São reuniões em que pessoas é, de vários níveis da empresa vão estar ali reunidas e é o momento de todo mundo contribuir, é o momento de todo mundo que está participando dar sua contribuição, pensar no futuro, todos têm que vir preparados e essa preparação vem por meio do One Page Report, que é um relatório de uma página que a gente vai ter lá tudo que foi planejado, o que está sendo executado, o que não deu certo e o que, é que eu estou pensando para o futuro, quais são as ações que eu estou prevendo para o futuro. E aí o árbitro tem um papel muito importante, porque o árbitro, nesse momento, ele vai verificar tudo o que foi planejado e o que foi executado ou não. E ele é que vai convocar os rituais, ele que monta o cronograma, para quê? Para a gente conseguir manter a disciplina. E ao final ele lavra uma ata, para quê? Tudo o que foi acordado ali, com todos os compromissos acordados naquele ritual, para que eles sejam cumpridos, para no mês
0: que vem a gente verificar se foi cumprido ou não. Chegamos então agora no sétimo passo, que é o passo do retorno. Ao lucro, aquilo que todo empresário busca, almeja, mas que nem todos eles alcançam. Acontece da empresa ter uma ideia que é muito interessante, mas que às vezes não é financeiramente viável? Acontece. A gente precisa
5: avaliar sempre qual que é a necessidade de investimento para um projeto e avaliar esse investimento versus o resultado que esse projeto vai trazer. É muito importante a gente também olhar os outros projetos, porque a gente tem uma concorrência de projetos dentro da empresa. Então, a gente precisa priorizar os projetos que vão trazer mais resultado e que tem menos dispêndio financeiro. Então, é muito importante a gente avaliar qual que vai ser o investimento necessário para o projeto? Se esse recurso está disponível na empresa, qual que é o payback? Porque muitas vezes a gente chega na empresa e a empresa tem muitas ideias, mas não fez o cálculo desse investimento, né? não conseguiu avaliar qual que vai ser o retorno. Então a gente precisa avaliar todas as variáveis, porque se o projeto for financeiramente
0: inviável, a gente para, troca, pensa numa nova alternativa. E ainda falando sobre retorno, Natália, é, o retorno ele é uma consequência dos passos anteriores? É, eu queria também saber se é importante realmente quantificar esse retorno para a empresa. Isso é importante ser feito?
5: Claro, claro. A gente não vive de projeto romântico. Tudo tem que trazer resultado para a empresa. Né? O lucro, como você disse anteriormente. É, o resultado ele tem que ser uma consequência dos passos anteriores. É nesse passo que eu vou avaliar se a minha ambição está sendo concretizada se as metas financeiras que foram é, estipuladas lá atrás estão sendo alcançadas e é nesse passo, Tayana, que o árbitro também tem um papel muito importante porque ele é que vai mensurar se esses resultados estão sendo alcançados, se tudo que foi planejado foi cumprido e o Aquila usa uma métrica que a gente aprendeu com os suíços, né, do retorno sobre o capital empregado, que tudo aquilo que a gente coloca dinheiro a gente precisa ter dinheiro de volta, a gente precisa ter uma agregação de valor.
0: Beleza, então agora vamos para o último, que é o oitavo passo, a transparência. Aqui a gente está falando de compliance. É, que princípio que vocês utilizam no livro? O compliance é a transparência por si só. É a ética, a transparência, é
5: agir conforme as normas, a legislação vigente, é, as normas internas, externas. É, na verdade, a empresa agir de forma a não prejudicar terceiros, né, e com isso ela acaba preservando o que ela tem de mais importante, que é o nome dela, a marca, né, que é algo que a gente demora muitos anos para construir, e então por isso a gente precisa do compliance, seguir todas as
0: regras. Um outro ponto interessante que está dentro desse passo da transparência é a comunicação. É, com, com, a gente está falando aqui de comunicação com a equipe, com fornecedores, é de todos eles? Isso. É, a comunicação, ela precisa ser interna
5: e externa, né? Todas as pessoas que estão envolvidas, elas precisam saber qual que é o caminho que eu estou seguindo, por que que eu estou seguindo aquele caminho e qual que é o papel que ela tem dentro desse caminho. Qual que é a responsabilidade que cada uma dessas partes interessadas tem nesse caminho. E aí, com isso, eu consigo fortalecer a minha relação de confiança de longo prazo, tanto com meu time, internamente, quanto com... Com, as minhas, com os meus stakeholders, as partes interessadas, né? o meu mercado, o meu
0: cliente, o meu fornecedor. Natália, mais uma vez, muito obrigada e parabéns pelo livro. Nosso programa fica por aqui. O livro Oito Passos da Excelência está à venda no site do Aquila, aquila.com.br. Querendo rever ou compartilhar com os seus amigos empresários o conteúdo desse programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas e se você está com alguma dificuldade de gestão aí no seu negócio, manda sua dúvida para a gente que nossos consultores vão responder. Nosso e-mail é gestaocomidentidade.com.br Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.